0: Salut Julien Salut Samir Salut à toi qui nous écoutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Systémique du Bonheur. Aujourd'hui, on te vient avec un tout nouveau sujet. Alors Julien, on va parler de quoi aujourd'hui
1: Eh bien aujourd'hui, on va te parler de si, bien sûr, tu as envie de devenir un être de lumière, un porteur de lumière, une porteuse de lumière. Intéressant comme sujet.
0: Peut-être même que la lumière, elle est déjà en eux, mais il faut juste... Venir la raviver C'est possible. C'est possible. Euh, bah, pour t'introduire ce sujet, j'ai choisi un petit texte de Paulo Coelho. C'est un extrait de son ouvrage « Les guerriers de la lumière ».« Les guerriers de la lumière se reconnaissent au premier regard. Ils sont au monde. Ils font partie du monde. Souvent, ils trouvent que leur vie n'a pas de sens. C'est pour cela qu'ils sont des guerriers de la lumière. Parce qu'ils continuent de chercher un sens. » et ils finiront par le trouver. Parfois, le guerrier de la lumière a l'impression de vivre deux vies en parallèle. Dans l'une, il est obligé de faire tout ce qu'il ne veut pas, de lutter pour des idées auxquelles il ne croit pas. Mais il existe une autre vie, et il la découvre dans ses rêves, ses lectures, ses rencontres avec des êtres qui pensent comme lui. Le guerrier permet à ces deux vies de se rapprocher. « Il y a un pont qui relie ce que je fais et ce que j'aimerais faire », pense-t-il. Peu à peu, ses rêves envahissent sa routine, jusqu'au moment où il se sent prêt pour ce qu'il a toujours désiré. Alors il suffit d'un peu d'audace, et les devis ne font plus qu'une. Devenir ce que l'on affirme être. Donc voilà, j'espère que ce petit texte t'a parlé, que tu t'es reconnu dedans. Et Merci justement Samir
1: pour ce texte. Ouais, il n'y a pas de quoi.
0: C'est pour ça que je disais tout à l'heure que peut-être, tu es déjà un grillé de la lumière. Tu es déjà quelqu'un de lumineux. Mais il faut juste que tu puisses raviver un peu cette flamme pour qu'elle puisse prendre la place qu'elle doit prendre.
1: Exactement. Et tu vois, j'écoutais euh, ton texte, Samir Epi. J'aime beaucoup euh, ce livre de Paulo Coelho. Et d'ailleurs, beaucoup de ses livres sont, sont super inspirants parce que exact. ça t'amène des, des réflexions, ça t'amène des. des des prises de conscience qui sont super intéressantes justement sur toi, sur ta place et tu sais quand on a des profils atypiques comme nous mmh. tu sais, c'est très parlant de se dire ok il y a une partie de ma vie où où j'essaie de porter des choses qui sont pas à moi et j'essaie de répondre à des règles extérieures qui sont imposées par euh, divers euh, divers éléments et puis euh, une autre partie de moi est en train de travailler est en train de chercher à, à aller dans une direction différente et en fait, c est, c est ça, ça rejoint un peu ce principe que j'entretiens profondément cette croyance que lorsqu'on a ce désir de changer, en fait, ce n'est pas tellement un désir de changer, mais c'est un désir de revenir à notre version originale, à la version mm -hmm. que nous sommes authentiques, à ce qui nous anime, ce qui nous porte, ce qui nous transporte, et vraiment d'aller voir autant que possible cette lumière à l'intérieur de nous pour comprendre où est-ce qu'elle peut nous amener quel chemin elle peut éclairer. Parce que parfois, cette lumière nous dit bah, « va à droite » et puis nous, on va à gauche parce que c'est la lumière des autres qui nous dit d'aller à gauche. C'est le point de vue des autres de la société, des règles, qui d'ailleurs souvent sont écrites nulle part mais qu'on suit pareil, mm -hmm. euh, qui nous disent « non, va à gauche » plutôt qu'aller à droite. Et tu l'as dit tout à l'heure, cette lumière-là, elle est à l'intérieur de nous et que le seul moyen de la rallumer, bah, c'est de rallumer ce qu'il y a à l'intérieur de nous, et pas d'essayer en fait de de créer de la lumière avec de l'ombre, surtout quand cette ombre, c'est celle qu'on s'impose avec tout ce qui se passe autour de nous, les chemins qu'on se force à prendre, mmh. les réponses qu'on se force à donner, les actions qu'on se force à poser, et c'est euh, vraiment important de comprendre que cette lumière, elle nous appartient, et on en est responsable, c'est à nous d'en prendre soin. Elle va pas s'allumer toute seule, elle va pas s'éteindre toute seule non plus, on est responsable des deux. Euh,
0: tout à fait, Julien, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et j'ai une métaphore comme bien, ça. Ouais. <rire> tu ferais quoi si tu n'étais pas d'accord, Julien Pardon. <rire> Qu'est-ce que tu vas faire
1: <rire> Vas-y, il oui. fallait que je le sorte. Je te, je te laisse reprendre. <rire>
0: Sinon, j'ai une, une métaphore qui me vient à l'esprit. Et cette métaphore, c'est la métaphore d'une lampe. Alors, au centre de la lampe, tu as très souvent la flamme. La lampe, il y a des vitres à l'extérieur qui permettent de projeter la lumière. En fait, toi, tu es comme une lampe. C'est-à-dire que la lumière, elle est en toi. Elle est en chacun de nous. Chaque être humain a cette lumière en lui. Par contre, au fur et à mesure du temps, les personnes qui vont t'éduquer, la société euh, qui te donne des règles qui ne sortent bah, très souvent, qui sont des, juste des consensus, mais qui n'ont pas toujours du sens, bah, en fait, c'est comme des espèces d'impuretés qui viennent s'installer sur la vitre, toutes les petites vitres de cette lampe-là, ce qui fait qu'au bout d'un moment, la lumière, elle n'arrive plus à éclairer à l'extérieur. La lumière ne sort pas comme Tout elle devrait sortir. Et venir nettoyer toutes ces impuretés, tu sais, les règles qui ne t'appartiennent pas, les éducations que tu as eues et qui ne sont pas à toi, les choix que tu as faits mais qui ne sont pas à toi, tes peurs, toutes ces choses, une fois que tu vas venir les nettoyer, bah, la lumière qui est à l'intérieur de toi va pouvoir sortir et va pouvoir éclairer le monde de la meilleure des manières. Parce qu'il n'y a plus, euh, plus d'impureté entre la lumière et le monde extérieur. Et c'est ce qui va te permettre de t'aligner, et c'est ce qui va te permettre d'être la personne que tu es. Mais pour en arriver là, ça passe par plein de processus. Et c'est de ça aujourd'hui qu'on va te parler. C'est quoi les process Qu'est-ce qu'il va falloir exact. faire
1: Exact. Effectivement, Samir, et tu vois, ça me fait popper un truc à l'esprit. Euh, c'est comme la poussière. C'est de la poussière, il y en a tous les jours qui se déposent sur tes meubles, sur tes objets, sur plein de choses. Et après, bon, bah c'est à toi de faire ta poussière chez toi, de nettoyer ta maison. Mais il y a un truc auquel on pense rarement, c'est que quand on laisse la poussière se déposer, c'est pas juste, oh ben bah, c'est pas grave, en fait je nettoierai cette poussière-là plus tard. En fait, la poussière s'incruste dans les objets, s'incruste dans les éléments, s'incruste dans tes meubles, s'incruste dans tes tableaux, s'incruste dans ton mobilier, dans tout ce qu'il y a. Et que si tu fais pas attention avec tous ces éléments, toutes ces impuretés, comme tu as dit Samir, qui viennent de l'extérieur et qui s'installent au quotidien, si tu te dis bah c'est pas grave, je ferai ça plus tard, ou je ne veux pas y prêter attention, non, ben ça c'est pas une bonne habitude, mais c'est pas grave là, ça va passer, et ben en fait ça s'incruste de plus en plus, et le problème c'est que le jour où tu veux les enlever, c'est tellement incrusté que c'est pas impossible de les enlever, mais ça devient très très difficile et qu'au lieu de devoir juste mettre un coup de chiffon pour enlever ta poussière, il va falloir que tu ponces, que tu nettoies, que tu repeignes, que tu relisses les choses, pour que ça puisse justement changer et se réajuster.
0: En fait, l'une des règles premières que je vois, c'est sur le chemin justement de la lumière, parce que ce texte, je l'ai entendu il y a 3 ou 4 ans, je l'ai entendu avant de lire le livre, et, okay. et en fait ça m'a chamboulé parce que je me suis reconnu mais pleinement à l'intérieur surtout qu'à cette époque là j'étais totalement désaligné, j'étais justement à un carrefour de ma vie où c'était soit je continuais tu sais, de, de vivre la vie que les autres voulaient pour moi soit je prenais mon pouvoir soit je continuais de faire tout ce que j'ai fait toute ma vie et ne pas m'écouter et me bafouer et me manquer de respect quelque part soit à ce moment là bah, c'était stop et c'était difficile c'était vraiment difficile, je le dis, j'en ai, ai bavé, euh, mon corps me l'a, mon corps me l'a renvoyé, vraiment. C'était, douloureux. Il me l'a expliqué de toute manière. La vie est, est très douée, tu sais, pour te, pour te t'envoyer des messages quand t'es pas aligné. Au début, elle okay, commence oui. par, euh, ouais, c'est ça. Au début, elle commence par te parler gentiment, on te dirait que t'es pas sur la bonne voie. Tu l'écoutes pas, elle te met une petite tape dans le dos. Tu l'écoutes pas, c'est un peu plus fort. Tu l'écoutes pas, elle te met une gifle. Tu l'écoutes mm -hmm. pas, elle te met une bonne droite. Et puis après, tu sais, elle finit par te balayer et te laisser au sol comme ça.
1: Après, elle te met un 43.
0: <rire> après, elle te met un 43, exactement. <rire> euh, donc, quoi qu'il arrive, en fait, c'est que si tu ne t'écoutes pas, les messages vont être de plus en plus violents. À ce moment-là, ça faisait 10 ans que je m'écoutais pas. Bah, j'en ai souffert, vraiment. J'ai psychosomatisé des choses. Je me suis retrouvé à l'hôpital. Euh, à certains moments, je me demandais même si c'était pas la fin, hein, tu sais, si c'était pas bientôt la fin. Et, euh, et là, je dis non, stop, stop, c'est c'est fini. Je sais que je suis pas sur ma voie et pendant des années, j'ai rêvé ma vie, mais dans ma tête et j'ai pas fait ce qu'il fallait faire. Donc, je me suis levé et ce texte, bah, il m'a permis aussi de faire la paix avec moi-même parce que mmh. dans ce moment où j'étais dans le carrefour de ma vie, tu sais, j'étais un peu comme un animal qui est là pour défendre son territoire. Et du coup, tu sais, avant j'acceptais, je, je faisais rien contre les en quelque sorte, les agressions extérieures. Mais à ce moment-là, j'étais okay. dans un autre extrême. Je suis rentré en polarité où la moindre personne qui essayait de rentrer sur mon territoire, je lui sautais dessus.
1: Moi, ouais, tu étais Et... en réaction à ce moment-là. Ouais.
0: Ouais, j'étais vraiment en réaction. Et ça ne correspondait pas avec moi parce que moi, en fait, l'une des valeurs que je porte, c'est la bienveillance. Et du coup, à ce moment-là, je ne faisais pas réellement preuve de bienveillance. Euh, mais peut-être que j'essayais de rééquilibrer les choses en faisant bienveillance vis-à-vis -vis de moi-même. Tu restes à ta place. Pendant des années, je vous ai laissé trop d'espace. Maintenant, c'est fini. Je ne veux plus courir sur mon territoire.
1: Ouais, tout à fait. Tu avais, avais un espèce de ras-le-bol qui s'est installé. là.
0: C'est ça. Et en fait, justement, quand j'ai écouté ce texte, bah, ça m'a permis aussi d'accepter qui j'étais, de comprendre que mes comportements du moment, ce n'est pas mon identité. Je suis juste dans une phase de ma vie où j'ai besoin de calme. J'ai besoin que les gens acceptent et respectent mes choix. Et ça s'est fait de cette manière. Et du coup, en fait, plutôt que de culpabiliser et de me dire je suis pas quelqu'un de gentil. Quand je réagis de cette manière-là, je me suis dit, bah ben non, mon identité, c'est d'être gentil. C'est, je suis quelqu'un de bienveillant à la base. Mais par contre, pendant des années, je me suis pas respecté. Aujourd'hui, je veux plus qu'on sur mon territoire. Et ma réaction, c'est pas mon identité. C'est juste un comportement que j'ai développé au moment. Complètement, oui. Pour répondre à mes besoins. Peut-être pas de la bonne manière. Mais en tout cas, c'était là pour répondre à mes besoins. Et donc, ça, c'est vraiment l'une des premières phases. C'est qu'aujourd'hui, tu as peut-être des comportements dans ta vie qui sont pas alignés avec la personne que tu aimerais être. Mais apprends à te pardonner. Apprends à justement te dire que mes comportements ne sont pas mon identité. Mes comportements sont le résultat d'un besoin insatisfait et qu'il y a une intention positive derrière ce comportement. Et une fois que tu as l'intention positive, si tu acceptes tout ça, tu peux avancer un peu plus. Comme tu dis, Julien, tu vas enlever un peu, un peu d'impureté pour pouvoir refléter un peu plus ta lumière.
1: Oui, tout à fait. Et tu vois, on dit bien le terme impureté et pas imperfection. Parce qu'on ne pourra pas devenir parfait. On va Jamais. juste épurer le plus possible pour faire en sorte de se rapprocher de ce qui va y avoir de plus pur à l'intérieur de nous. Mais ce qu'il y a de plus pur, cette lumière-là, elle ne sera pas parfaite de toute façon. Et elle sera pas parfaite parce que c'est la lumière des autres qui va venir compléter la tienne et que c'est important aussi de ne pas s'auto-suffire et d'être auto-suffisant, euh, auto auto-complaisant, auto-ce que tu veux là, d'être centré sur toi uniquement. Ce c'est pas, euh, pas une bonne démarche. Il y, a, il y a égoïsme et égoïsme. Il y a un égoïsme qui va être euh, orienté vers l'autre, vers l'extérieur, en se disant... bah je vais contribuer, je vais aider, je vais apporter plein de choses, puis en même temps, bah, moi, ça va me faire plaisir. Tu sais, je vais prendre du plaisir à contribuer, à faire des choses, à, à apporter euh, ma pierre à l'édifice. Et puis, il y a l'autre égoïsme qui est, euh, bah, je veux tout pour moi, je veux prendre tout pour moi. Et en fait, quand tu fais ça, quand tu essayes d'attirer toute la lumière sur toi, bah, c'est parce qu'en fait, tu oublies d'utiliser ta propre lumière. Tu sais, si tu as besoin de lumière extérieure pour briller, c'est parce que ta lumière intérieure, elle, est complètement éteinte. Et ça, 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 me, ça me fait popper, euh, j'avais fait une, une conférence, je faisais pas mal de, de conférences euh, il y a quelques années, euh, en arrière, après la Covid est arrivée, donc on s'est ajusté différemment, mais euh, je me souviens de cette personne il y a quelques années, euh, qui me posait une question et qui disait, oui mais euh, comment, comment faire comprendre en fait aux, aux gens qui m'entourent que bah, moi j'ai des, des aspirations, j'ai des envies, j'ai envie de réaliser des choses, et en fait, j'ai proposé à cette personne-là de simplement poser une question toute bête qui était « Quand est-ce que t'as arrêté de rêver ?» Juste ça. « Quand est-ce que t'as arrêté de rêver ?» Et de laisser la personne juste « Ok, tiens, quand est-ce, tiens, c'est une bonne question. Quand est-ce que j'ai arrêté de rêver À quel moment j'ai décidé que le rêve n'était plus quelque chose de bon ?» Parce que le rêve, c'est quoi C'est juste euh, ta créativité qui veut faire ressortir euh, euh, ce qui est de meilleur en toi et puis ce qui est possible et ton potentiel et, et ce qui existe au fond de toi. Fait que, tu sais, c'est soit tu te plies aux règles, et attention, on te dit pas de devenir un hors-la-loi, et puis une, une barrière aujourd'hui, hein, c'est c'est pas du tout le but, mais juste de comprendre il y a sûrement plein de choses que tu suis aujourd'hui qui t'éloignent, en fait, de la personne que tu es, et qui t'empêchent d'être pleinement la personne que tu as envie d'être, de devenir. Fait que, prends le temps de vérifier qu'est-ce qui t'éloigne de ta lumière, et... Peut-être aussi, qu'est-ce qui t'attire vers la lumière extérieure et qui t'empêche de voir ta lumière intérieure On le dit souvent, mais le jour où tu trouveras l'amour à l'intérieur de toi-même, alors tu le trouveras à l'extérieur, puis tu n'auras plus besoin de le chercher. Le jour où tu auras de l'estime pour toi, bah, tu verras que les autres en ont aussi pour toi. Le jour où tu auras du respect pour toi-même, tu te rendras compte que le reste du monde te respecte aussi. Mmh. C'est toujours ça, c'est « deviens cet être de lumière » Non pas parce que tu vas porter la lumière à l'extérieur, tu vas porter celle des autres, tu vas utiliser celle des autres, mais parce que tu l'as à l'intérieur de toi. Et je mmh. pense que c'est une, une quête qui est infinie, là. Je ne suis pas sûr qu'on qu arrive à, à entretenir cette lumière et à la maintenir à 100% tout le temps, tous les jours. Mais si tu travailles fort sur toi, avec toi-même, pour toi-même, que tu fais en sorte de donner de la place à cette lumière intérieure, alors il y a plein de choses qui vont se passer. Il y a vraiment une transformation profonde qui va se faire. Exactement, ouais.
0: Et Il bah, y a plein de choses qui ont popé tout à l'heure quand tu parlais. C'est par exemple le, la recherche de perfection. Moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup dire, c'est que la seule chose pour laquelle on est parfait, c'est d'être imparfait. En fait, on est parfaitement imparfait. On ne le sera jamais. La perfection n'est pas de ce monde. Elle n'appartient qu'à Dieu, mais nous, elle ne nous appartient pas. Par contre, nous, ce qui nous appartient, c'est l'excellence on peut exceller, on peut atteindre notre, en quelque sorte, notre perfection. Une perfection imparfaite, certes, mais notre perfection, c'est l'excellence. C'est d'être, tu sais, on a notre part de défauts, de choses qui ne vont pas, et on a notre part de qualité, de choses qui vont. Et c'est comme ça que nous, en quelque sorte, en tant qu'être humain, si réellement on devait appeler, on devait utiliser le mot perfection, mais c'est pas... Je, je préfère utiliser le mot excellence, c'est ça. C'est que de prendre les deux. On ne peut pas se débarrasser. On est comme une pièce. Il y a pile et il y a face. Nos qualités apportent son fait, autre oui. défaut. Et nos défauts apportent son autre qualité. Quand on sait dealer avec, quand on sait les identifier, on arrive à agir dessus. Tant que ça reste inconscient,
1: c'est eux qui nous. Exact. Bougent. Ouais, tout, tout à fait.
0: Aussi, bah, justement, la question que tu as posée, elle est hyper, hyper pertinente parce que ça me rappelle quelque chose qui pop comme ça dans mon esprit. Tout à l'heure, quand tu disais que justement, quand est-ce que tu as décidé de renoncer à tes rêves J'ai déjà ressenti ça une fois dans, dans l'entreprise dans laquelle je bossais, où une fois j'étais face à quelqu'un qui, tu sais, d'extérieur, avait une certaine prestance. Il, tu sais, il donnait cette, euh, cette impression de confiance en lui, etc. Et tu et avais l'impression qu'il pesait. Mais un jour, en fait, j'étais en train de discuter avec lui. On parlait des rêves, on parlait du développement personnel. Et en fait, dans son discours, le mec, il m'a clairement montré, il m'a clairement dit qu'un jour, il avait décidé de renoncer en ses rêves. Ce jour-là, en fait, toute cette image que j'avais de ce personnage-là, elle a perdu de sa valeur. Je me suis dit, mais tu vois, des fois, on idéalise des gens. Des fois, on tu sais, on donne plus d'importance à certaines personnes. Ils ont une image, un masque, et c'est ce que j'aimais pas d'ailleurs dans l'entreprise, c'était le fait de porter des masques, les masques sociaux. Et en fait, tout ça, c'était juste un masque. Et ce jour-là, je me suis dit, non, ce n'est pas possible. Et quand je suis sorti de la boîte, je, je me rappelle que j'avais envoyé un mail à tout le monde pour remercier tout le monde, tu sais, de, 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 les belles personnes que j'avais rencontrées, pour, pour, pour dire au revoir aussi. Et en fait, j'avais terminé mon mail en disant qu'à partir d'aujourd'hui, du moment où j'ai quitté cette entreprise, mon rêve, c'était de prouver que tout était possible. Mon rêve, c'était de devenir un jardinier des cœurs, c'est-à-dire de raviver cette lumière qui est à l'intérieur de, de toute personne, parce que je le crois profondément, toute personne a cette lumière en lui. Et et en fait, c'est, tu sais, quand j'y repense, c'était il y a trois ans, je savais que ça allait arriver, mais je savais pas comment. Je partais de zéro. C'était une reconversion professionnelle. C'était un domaine que tout nouveau pour moi. Et en fait, aujourd'hui, bah tu sais, en te disant ça, j'ai cette prise de conscience que c'est ce que je fais au quotidien. Alors je le dis toutes les personnes, il y a peut-être des personnes qui m'ont connu, qui étaient dans mon entre... dans l'entreprise dans laquelle je bossais aussi, qui... qui étaient là, avec qui je parlais, qui avaient décidé de de mettre leurs rêves au placard, qui étaient dans le dans la dans la passivité ou plutôt dans le dépit. Les rêves sont possibles. Mais par contre, tu es le seul gardien de tes rêves. Soit tu y crois et tu te donnes les moyens d'y arriver, ça va pas être facile. Mais tu peux Tout y à arriver. Fait,
1: ouais. Ça, ai bavé. Ça va beaucoup dépendre de toi, c'est ça C'est
0: ça, j'en ai bavé, je suis reparti de zéro, on est venu aux états unis on n'avait plus un sou en poche. Euh, tu sais, on... le premier repas qu'on a eu, c'était, comme j'avais dit, on est arrivé pendant la période du ramadan, on a mangé oui, par terre souviens, sur, ouais. un carton. <rire> sur un carton, et un jour je partagerai ça sur le groupe, ce carton-là. On est vraiment reparti de zéro, on avait juste assez pour payer le loyer. Mais j'ai continué à croire en mes rêves, je ne me suis pas dit non, c'est fini, ça ne va pas se produire. Optimisme au maximum. Et je savais que ça allait arriver. Et ma femme a cru en moi. Euh, elle a vraiment cru en moi. Elle a, elle a, porté, euh, elle a porté les finances en fait, de la maison seule pendant un bon moment, justement parce qu'elle savait que j'étais à fond dans mes rêves, mais j'ai persisté. Ouais. Mais au bout d'un moment, ça se produit. Et soit tu continues de vivre une vie qui n'est pas la tienne, et en tout cas, peut-être que ta vie te correspond et c'est parfait. Tu sais, tu peux avoir n'importe quel métier dans ta vie. Si tu aimes ce métier, c'est parfait pour toi. Par contre, si tu vis une vie qui n'est pas la tienne, tu te sens restreint, tu te sens mal, ben écoute, il serait peut-être temps pour toi de te réveiller, non de faire briller cette lumière et d'illuminer les gens qui sont autour de toi, de les inspirer. Avant, j'étais un sauveur. T'sais, je pensais que ma mission de vie, quand je dis un sauveur, c'est que je me négligeais, je négligeais ma lumière intérieure et je pensais que je pouvais allumer celle des autres. Mais un jour, j'ai compris que ça servait à rien. D'abord, je dois commencer par moi. Les gens ne seront pas contents. Il y a des gens qui seront tristes. Il y a des gens qui vont quitter ma vie. Il y en a plein qui ont quitté ma vie. Et il y a des gens aujourd'hui, euh, pareil, ils ont quitté ma vie et, et des personnes, j'ai n'ai plus envie qu'ils reviennent parce qu'on n'est plus aligné, parce qu'il n'y a plus d'alignement. Je suis reconnaissant d'avoir connu toutes ces personnes, mais vu qu'on n'était plus aligné il bah, y a des gens qui ont décidé de dire bah, ciao. Et c'est correct, ce n'est pas grave. Ça laisse plus de place pour d'autres personnes. Et les personnes qui vont arriver bah, tu sais, c'est un échange positif. Je les illumine de ma lumière parce que je travaille sur moi et eux, ils m'illuminent à leur retour. Ils m'apportent aussi de leur lumière. C'est un échange, c'est une chorégraphie, c'est un ballet comme ça, d'échange de lumière. Et c'est ce qui fait que à un moment ou l'autre, ben le monde finit par devenir beau et lumineux.
1: Exact. Merci Samir pour ce pour ce super partage. Ouais, je Et crois, crois vois, que
0: j'ai a... fait, euh, fait une vendame quand même sur la fin, mais c'est pas grave. <rire> C'était le cœur qui parlait.
1: C'était très bien. On ne change rien, on garde tout. C'était très très bien. <rire> euh, ça me fait ça me fait repenser. Alors bien sûr à, à des choses personnelles, euh, mais ça me fait penser aussi à cette histoire euh, de Jamie Kern, euh, qui est en fait une une américaine qui a eu pendant des années des problèmes de peau qui l'ont beaucoup contrariée Et elle ne trouvait aucune solution euh, sur le marché de la cosmétique pour justement couvrir ces problèmes-là et entretenir une image euh, d'elle-même qui était plus agréable. Et en fait, elle a décidé de rêver. Et dans son rêve, elle a dit, bah moi, je vais trouver une solution puisqu'il n'y a aucun laboratoire cosmétique qui est foutu de me trouver une solution. Moi, je vais en trouver une pour moi et en fait ce qu'elle a fait c'est qu'elle a développé son, ses propres produits cosmétiques et elle a dit maintenant ce que j'aimerais c'est pouvoir aider les autres euh, aider les, les femmes qui souffrent du même problème que moi et qui rencontrent des difficultés à essayer tout un tas de crèmes, de produits de... et qui fonctionnent pas et en fait elle a décidé d'aller se mettre sur le marché et en fait elle a failli faire banqueroute avec son, son compagnon euh, mmh. et tu vois ce qui m'a fait poper ça c'est toi arriver euh, aux états unis manger sur un carton en disant mmh. ça y est on a dépensé le dernier centime là on n'a plus d'argent, qu'est-ce qu'on qu fait qu'est-ce qui se passe, et c'est un petit peu ce qui s'est passé pour eux, c'est qu'ils ont travaillé pendant des années ils ont quitté tous les deux leur travail ils ont brûlé toutes leurs économies à créer la formule, à la développer à faire les, le, le packaging à essayer de vendre et puis il y avait cette, euh, cette dernière opportunité parce que je la fais très courte et vous pourrez euh, trouver euh, l'histoire de Jamie Kern sur, euh, sur internet euh, Kern c'est K-E-R-N, euh, en fait elle est arrivée à la fin de... C'était le, le dernier moment, c'était ok, soit c'est ça, soit on se retrouve à la rue, et, et c'est fini en fait, on, on abandonne le rêve et, et on lâche tout. Et en fait elle s'est retrouvée sur un salon de, de cosmétiques, et elle a rencontré euh, finalement des personnes qui étaient en charge de présenter euh, sur les chaînes de télévision américaines, c'est euh, un peu les le téléachat un peu le même style mm. mais il y avait des produits cosmétiques qui étaient présentés dans ces dans ces émissions là et elle a été voir la personne en disant bah voilà je je veux je veux passer mon produit faut il faut qu'il passe c'est c'est mon dernier créneau là c'est la dernière ligne droite soit ça passe soit ça casse euh, voilà si on si on vend pas le stock que j'ai là ça c'est c'est fini et en fait la personne n'a pas été convaincue tout de suite mais elle a insisté donc elle a fini par aller sur le plateau et les producteurs lui ont expliqué de quelle façon elle devait présenter le produit euh, parce que ils voulaient en fait euh, lui faire adopter les stratégies qu'ils avaient l'habitude de mettre en place et en fait elle a dit oui parce que c'était la condition pour passer sur le plateau et en fait intérieurement elle s'est dit non mais ça c'est pas mon rêve mon rêve c'est de montrer aux gens que moi aussi j'ai ce problème de peau et en fait en plein milieu de la présentation elle a changé complètement sa façon de faire et elle a décidé de se démaquiller en plein live et de montrer les problèmes de peau qu'elle avait en dessous et de dire voilà, ce que vous avez vu juste avant, c'est le résultat des produits cosmétiques que j'ai développés et mmh. ses ventes, elles ont explosé. Et elles ont oh. tellement explosé que sa marque a été rachetée par L'Oréal, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Mmh. Et, euh, enfin, est, elle est partie de je vais faire banqueroute, j'ai plus un sou j'ai plus rien, j'ai tout perdu, ma maison, tout est, tout est perdu là, si ça marche pas, il y a des parties de ça, elle a voulu suivre les règles qui lui avaient été imposées, et en plein milieu, elle a dit non, ce sera selon mes règles, ce sera mon rêve, ce sera ma façon, et puis si ça doit pas marcher, bah ben, ça marchera pas, et puis ce sera correct, et en fait ça a juste explosé son affaire. Et elle a été, euh, bah elle est encore aujourd'hui, hein, parce que ça date d'il n'y a pas très longtemps, euh, une, euh, une des femmes entrepreneurs les plus inspirantes, justement, dans son mmh. secteur d'activité. Et euh, elle, est, elle est vraiment passée de, j'ai mon stock que j'ai emballé moi-même, les produits que j'ai fait moi-même, l'étiquetage que j'ai fait moi-même dans mon salon, j'ai plus de meuble, j'ai plus rien, à, je suis multimillionnaire et euh, je, je dirige une entreprise qui aide les femmes euh, à travers tous les États-Unis, à justement améliorer leurs conditions de peau par rapport à ces produits cosmétiques, sans utiliser euh, tout, tous les produits euh, merdiques qu'on peut trouver dans les, dans les cosmétiques habituellement. Mmh. Et okay. que, tu sais, ça m'a ça fait paupérer ça parce que c'est toi, est-ce que toi, justement, tu vas laisser cette lumière briller Est-ce que toi, tu vas laisser ton histoire être dirigé par d'autres, ou est-ce que c'est toi qui va continuer à aller dans ce sens-là? Et tu sais, je, je parlais de cette femme-là, mais je pourrais très bien prendre mon exemple. Pendant des années, j'ai galéré parce que, euh, bah, parce que je savais pas forcément m'y prendre, parce que j'avais peut-être pas suffisamment de clarté. C'est pas peut-être, mais j'avais pas suffisamment de clarté sur mes projets. Euh, j'avais cette envie de contribuer, j'avais cette envie de faire des choses, mais j'aurais pu abandonner euh, 25 fois en l'espace de 15 ans, là j'aurais pu abandonner je ne sais pas combien de fois et qu'à aucun moment donné même si des fois tu as des bas et même si parfois tu te dis merde c'est dur j'en ai marre, ça fait X temps que je n'ai pas pris de vacances regarde je ne peux pas me racheter ça parce que je ne gagne pas assez d'argent euh, je ne peux pas ceci parce que cela et que en fait si tu abandonnes tes rêves parce que c'est difficile tu n'as pas idée à quel point ta vie va être encore plus dure une fois que tu vas les avoir abandonnés ça va être encore pire ça va être encore plus compliqué. Donc, toi qui nous écoutes, là, si tu as des rêves, garde-les. Si tu as eu des rêves mais que tu les as oubliés ou mis de côté, bah reconnecte. C'est urgent. Ça urge vraiment. C'est urgent là. C'est reconnecte avec tes rêves. Parce que tes rêves sont comme un, un canal, un chemin, une ouverture qui permet de faire... Ressortir cette lumière que t'as à l'intérieur de toi. Sauf que si tu fermes la boîte, bah, ça peut briller autant que ça veut à l'intérieur. Ça sort pas, ça se voit pas. Tu le vis pas, tu connectes pas avec. Et, et après, bah, t'es sur ton canapé à regarder Netflix en te disant, mais pourquoi ma vie est comme ça, quoi? Enfin, Netflix ou Amazon, euh, Prime ou ce que tu veux, là, on s'en fout. On fait pas de pub. Mais c'est juste que, voilà, est-ce que, un petit peu comme dans la chanson, je me souviens plus de, de l'auteur de la chanson, mais euh, vivre sa vie par, par procuration. Ça, c'est une chanson qu'on nous donnait beaucoup à l'école quand on était en cours de musique. <rire> souvent, souvent, on avait ce truc-là. Mais euh, c'est ça. Est-ce que tu as envie de vivre ta vie par procuration ou est-ce que tu as, dans... as juste envie de devenir un être de lumière Puis ça, ça dépend de toi, là, de personne d'autre. Exact.
0: Tu es le seul garant, tout ça. C'est pas les autres qui vont t'aider. C'est toi. C'est à toi de t'aider. Et ça, ça pop justement cette histoire. Je l'avais lu justement, de cette entrepreneuse. Et bah, toi qui nous écoutes, si tu as envie de regarder un film qui est à peu près similaire à cette histoire-là, il y a à la recherche du, du bonheur de Will Smith, avec Will Smith en tout cas.
1: Et oui, et puis son, son fils, magnifique ce film. Je l'ai revu il n'y a pas très longtemps. Il est fantastique ce film. Sérieusement, ouais. c'est comme ça, ça te transporte, ça te remet les idées à la bonne place. Ouais, c'est vrai. Ah, il, est,
0: il est extraordinaire. Il y avait celui-là, il y en avait un autre, mais ce n'était pas vraiment dans ce même thème. C'était la beauté cachée que j'avais aimé. Tu sais, la, la beauté qui peut se cacher derrière une épreuve qu'on peut, qu peut trouver comme étant dévastatrice. Mais. En tout cas, La Recherche du Bonheur, c'est un film qui fit totalement avec ce podcast.
1: Et Vraiment, oui.
0: Exact. Et du coup, en fait, ce que je voulais dire aussi, c'est que, je le répète, ça va être important pour que tu puisses laisser ta lumière briller, ta lumière ressortir, dans un premier temps, de faire la différence entre ton comportement et ton identité. Tes comportements, c'est des stratégies que tu as adoptées. Les stratégies, ça se change, mais pas l'identité. Donc ton identité, c'est ce que tu es au plus profond de toi. Tes comportements, mmh, c'est les stratégies que tu as adoptées. Ne mêle exact. pas les deux. C'est pas parce qu'à un moment de ta vie, tu t'es comporté mal avec quelqu'un ou qu'en ce moment, tu es irritable ou que euh, tu as fait des choses que, que tu ne, tu sais, que tu n'acceptes pas, que tu es quelqu'un de mauvais. Non, tu es quelqu'un de bon, mais tu as adopté des stratégies qui sont mauvaises. Si Exactement. Si tu l'acceptes, si tu te pardonnes parce que tu mérites le pardon, et moi, je pense que toute personne a une très bonne identité. Dans le fond, hein, si on prend l'identité profonde, je pense que chaque mmh, être humain a une, une identité qui est lumineuse. Par contre, l'éducation qu'on va avoir, le milieu social dans lequel on va vivre, les stratégies qu'on va adopter, les expériences de vie et les décisions qu'on va prendre suite à ces expériences de vie vont conditionner les comportements qu'on a. Et ça, les comportements, on peut s'en débarrasser. En tout cas, on peut les recycler. On peut faire quelque chose, mais ça va passer par l'acceptation. J'accepte que je suis imparfait, que mon identité est bonne, mais que mes comportements, parfois, ne le sont pas. Et ça, aussi, tout à l'éducation des enfants, c'est important. Quand on dit à un enfant, tu es méchant, on parle quoi C'est comme si tu lui disais, ton identité, c'est d'être méchant. Mmh,
1: tu es tout mauvais, à fait. on met des étiquettes.
0: Hein. On met des étiquettes. Et l'enfant, à force que tu vas lui répéter, il va, il va finir par le croire. Il va finir par se dire, je crois que je ne suis pas quelqu'un de gentil. Par contre, si tu t'adresses à son comportement et que tu lui dis, mais tu es quelqu'un de très gentil je comprends pas pourquoi tu as fait ça pourquoi ton comportement est, est méchant ou alors ton comportement est mauvais bah en fait le fait de faire la différence fait, ouais. ça va aider l'enfant à se développer beaucoup plus facilement c'est à, à, à grandir dans un environnement beaucoup plus stable et à s'accepter c'est pareil quand tu, tu prends des choix qui sont pas les bons et que tu dis je suis con je suis pas intelligent c'est pas toi qui es con, est con c'est ta prise de décision qui a été mauvaise et à force de te répéter « je suis con, je ne suis pas intelligent ben », forcément, je peux t'assurer que ton cerveau il va créer de la cohérence et tu vas être con. Tu... En tout cas, tous tes comportements vont être... vont être en accord avec ce que tu dis. Donc, faire la différence, c'est très important. Et en plus, ça va te permettre d'apprendre à te pardonner. Apprendre à se pardonner, c'est aussi lâcher un poids.
1: Exactement, c'est super important. Et tu vois, il y a cette, euh, il y a cette phrase que j'aime bien, et puis je trouve que c'est important de la garder en tête, tu peux faire des erreurs dans ta vie, il n'y a pas de problème, on en fait tous, moi le premier. Mais si tu répètes cette erreur-là, ce n'est plus une erreur, c'est de la bêtise. Et cette bêtise-là, toi, tu, tu, tu peux récupérer. Tu peux prendre conscience de « Ok, mais pourquoi je suis toujours avec les mêmes personnes Pourquoi j'ai toujours les mêmes problèmes d'argent Pourquoi j'ai toujours les pro mêmes problèmes de, de ceci ou de cela Pourquoi je rencontre toujours le même truc ?» ben, Ce n'est pas parce que tu es un problème, ce n'est pas parce que tu n'es pas assez intelligent ou intelligente, ce n'est pas parce que tu... Et pas bien, bien câblé à la bonne place, ou peu importe, là, ce n'est pas une question de ton identité, c'est une question de savoir, prends conscience des stratégies que tu utilises et modifie tes stratégies. Si tu modifies tes stratégies, tu auras forcément un résultat qui sera différent, et là, tu te rendras compte que tu n'es pas le résultat de tes circonstances. Et ça, c'est vraiment important de le garder en tête, on n'est jamais le résultat de nos circonstances. Jamais. Exactement, la deuxième stratégie que je pourrais te donner justement pour pouvoir raviver un peu
0: ta lumière, c'est d'utiliser au maximum la loi du miroir. On avait fait un podcast dessus. Apprends à identifier chez les autres ce qui est en toi. Comment tu l'identifies tout ça Est-ce que ça t'est déjà arrivé de regarder un film, d'être face à une scène Tu es là, tu vis une scène et elle déclenche un flot d'émotions chez toi, positif. T'sais, tu te sens ému parce que le héros a, je sais pas, a aidé une vieille à traverser ou euh, a fait un choix, justement, qui, par exemple, a cru en ses rêves, Ben, en fait, si, si ça déclenche une émotion chez toi, c'est parce que quelque part, ça résonne avec ton être intérieur, avec ta vraie lumière. Donc, apprends à identifier chez les autres les qualités. Si tu vois des qualités chez les autres, il y a de fortes chances que c'est des qualités que tu as parce que tu es capable de voir chez les autres ce que tu connais. Et apprends aussi à écouter ouais. ce que les autres vont te dire. Ça, c'était l'objet d'un des podcasts aussi précédents. C'est quand les gens viennent te voir, fais preuve d'humidité, et qui te disent « Waouh, t'es hyper brillant, t'es hyper intelligent », renvoie-lui pas tu sais, cette tarte au visage, accepte-la. Au mieux, dis juste merci. Si, tu, sais, si tu te dis « Ouais, bon, tu en, ouais. as envie de basculer dans la modestie et dire « Non, mais en fait, c'est pas vrai et tout », tu t'es et tu dis merci. C'est tout. Et à force d'accepter, pareil, tu vas permettre à ton être intérieur, à ta véritable identité, de se révéler. Parce que tu ne rejettes plus les choses. Tu les acceptes. Au pire, tu, sais, tu les mets en, en suspens. C'est tu sais, merci. Et tu le mets en suspens. Je me rappelle, encore une fois, je vais donner un exemple, parce que je trouve que les exemples, c'est parlant. Tu sais, on peut se projeter, on peut voir la chose. Julien, quand tu es venu me voir, et que tu m'as proposé de travailler avec toi.
1: Attention, attention à ce que tu vas dire.
0: <rire> C'est toi qui, tu sais, qui confirmera ou pas. Mais quand tu es venu me voir, moi au début, je ne savais pas pourquoi tu m'avais choisi. Je ne savais pas. Je me disais, mais pourquoi moi en fait Il y a plein d'élèves, il y a des gens peut-être encore plus brillants que moi.
1: Tu sais, les voix de Merlin sont impénétrables. <rire> J'adore.
0: Ça, là, elle est pas mal, Julien. <rire> Merci, merci. Et je me rappelle, en fait, vu que tu m'avais appris à accepter les choses, on avait travaillé dessus même pendant le coaching, j'ai dit, bah, en fait, s'il m'a proposé à moi, c'est qu'il a vu des choses que moi, je ne connais pas encore ou que je n'ai pas été capable de voir. Donc, je l'accepte et j'avance. Et je verrai bien où ça va me mener.
1: En même temps, j'étais tellement tanné que tu n'avais pas trop le choix que d'accepter. Hein. <rire> Bah, Allez Samir, viens. Mais tu vas voir, ah. ça va être bien. On va s'éclater, ça va être cool.
0: <rire> C'était un choix du cœur, Julien. Je, je, le jour où tu m'en as parlé, tu sais,
1: la... j'espère bien.
0: C'était direct, quoi. C'était, oh tu sais, j'étais comme un gamin. Je me rappelle, j'ai raccroché au téléphone, j'ai commencé à danser, à sauter partout dans la maison. Je fais non, c'est trop bien. Comme hier, tu sais, quand j'ai reçu mon permis de travail, euh, j'ai dansé. Euh, je vais raconter ça, mais c'est drôle. J'ouvre le, tu sais, ma boîte de lettres. Je suis dans la mailroom. Il y avait ma femme avec moi. Je vois une lettre, tu sais, genre euh, en priorité, je crois que c'était UPS, je sais plus quoi. Je fais, bah, c'est quoi ce truc-là C'est pour moi. J'ouvre le truc, je sors et je vois une carte à l'intérieur. Et là, j'ai commencé à crier. J'étais dans la mailroom, il y avait un mec, tu sais, de l'autre côté. Et je commence à danser, <rire> tu vois, dans la mailroom. <rire> je me suis mis au sol comme un gamin, est tu sais, en « Ouais tu !» sais, Et j'étais trop bien. Et, euh, et c'est exactement, c'était comme ça que ça s'était passé le jour où tu m'avais euh, demandé. En fait, tout ça pour dire que tu me l'as dit, je savais pas pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre. J'étais encore, tu sais, dans cette modestie, encore un petit peu. Et mm -hmm. j'ai dit, bah ben non, non, non. On a travaillé sur tout ça. On a travaillé sur la fenêtre de joie. Je sais que si quelqu'un voit fait, quelque vrai. chose chez moi, c'est que forcément elle est là. Surtout si je considère que la personne est une référence en la matière. Et tu pour moi, tu étais mon mentor. Et tu l'as encore. Hein, Merci, je te, Samir. Je, te, je Merci. te prends encore comme un mentor. Et, et je, ben mon mentor en fait, il me propose de bosser avec lui. Et je me rappelle, je te l'ai dit, je t'ai dit, tu sais quoi, Julien, je te remercie de m'avoir choisi. Je sais pas encore pourquoi, mais je te poserai pas de questions. Tu sais, je vais m'embarquer dans le bateau et je verrai ouais. au bout du compte ce qui viendra. Et puis, tu sais, j'ai continué un petit peu, j'ai appris à me découvrir, j'ai vu que j'étais capable de faire encore plein d'autres choses que j'imaginais pas. Et un jour, je te l'ai quand même demandé au bout de trois, quatre, cinq mois. Et je me rappelle, je t'ai dit en fait, Julien, je sais toujours pas tout ce que tu as vu en moi. Mais en tout cas, je te fais confiance. Et puis, tu m'as donné deux, trois éléments qui revenaient. Et mmh, je, je l'ai accepté. <rire> accepté. Je l'ai accepté. Je ne me vois pas comme un entrepreneur de génie. Je, je, en tout cas, non. Je ne me suis jamais vu comme un entrepreneur. Je ne pensais pas que j'avais ces qualités-là. Mais je t'ai fait confiance en tant qu'entrepreneur, euh, comme que modèle en tout cas, en termes d'entrepreneur que, que je vois. Euh, je me suis dit, bah, écoute, il a vu ça en moi. Je lui fais confiance et je me lance. Et au fur et à mesure, bah, cette année a été extra, extraordinaire pour moi. Ce, c'était avec l'année 2020. Tu sais, pendant le Covid, euh, j'étais dans une, un incubateur et je donnais des cours de développement personnel. Euh, enfin, je donnais des cours, je donnais, je donnais des ateliers de développement personnel. J'avais jamais ouais. fait ça avant, mais je me suis lancé. Je me suis dit, bah, écoute, je me lance. Tu sais, au fur et à mesure des ateliers, les gens me disaient, non, mais tu punaise, t'es hyper bon, tu deviens de plus en plus bon. Et j'aurais pu m'écouter et me dire, non, mais en fait, j'ai des risques de me planter, j'ai des risques de ceci. Mais je l'ai fait, j'ai agi. Et ça m'a propulsé. Et cette année, c'est encore mieux. Quoi. Cette année, et puis l'année prochaine, ça va être encore plus terrible. Mais en fait, si je raconte ça, c'est surtout pour te dire si quelqu'un vient et te dit que tu as des compétences et vois des compétences chez toi, fais-lui confiance. Peut-être qu'il y a une petite voix dans ta tête qui Tout va te dire Non, ce n'est pas vrai. Tu l'as tais, cette voix, et tu dis juste merci. Merci, je ne le vois pas encore, mais je verrai bien. Je verrai bien, tu sais, je vais vivre l'expérience et je verrai ce que ça va m'amener. Mais merci, je l'accepte. Et ça, ça va t'aider au fur et à mesure du temps, tu sais, à intensifier cette lumière intérieure et à la faire briller,
1: d'accepter. Ben, bah, merci pour euh, ce partage-là, Samir, puis merci aussi pour tout ce que tu as dit. Et tu sais, c'est aussi. Euh, tu, tu parles ici de ce, ce regard que j'ai eu sur toi, que j'ai toujours. Et de ce que je perçois chez toi, que tu ne percevais peut-être pas encore à l'époque et que tu perçois peut-être pas encore non plus aujourd'hui, totalement de tout ce potentiel oui. qu'il y a. Mmh. Mais tu sais, je peux, je peux renvoyer la même chose parce que tu sais, tu dis souvent que tu, tu me suis comme mentor et je suis hyper euh, hyper dans la gratitude et honoré de d'avoir de, cette place là parce que c'est c'est super important. Et en même temps, tu sais, c'est je pourrais me poser la question de dire mais ok j'ai demandé à Samir de me suivre, je lui ai proposé une aventure un peu folle et qu'est-ce qu'il voit en fait chez moi Qu'est-ce que Samir voit chez moi pour qu'il ait envie de me suivre, pour qu'il ait mmh. envie d'aller dans la même direction, pour qu'il ait envie de dire oui à la folie qui m'anime chaque jour et aux rêves que je porte Pourquoi Et ça revient à la même chose là, c'est dire ok ben, je vais lui faire confiance parce que s'il dit oui, c'est qu'il doit voir quelque chose et que ce quelque chose, bah, il est là, il existe. Donc, euh, je, te, je te remercie aussi pour ça. C'est vraiment important. Ça compte beaucoup. Exact.
0: Bah, Écoute, je te dis, une chose que j'ai vue chez toi, c'est le jardinier des cœurs que tu es et que j'ai toujours voulu être. Donc, euh, enfin, mais, tu euh, ouais. euh, Donc, euh, c'est ce que j'ai vu, en fait. La bienveillance, la, c'est ton potentiel, euh, ta capacité à faire avancer les autres, ta capacité à être tolérant et à accepter les autres et, tu sais, de prendre en, en compte que Chacun est à son niveau, mais qu'il a besoin de temps pour pouvoir évoluer. Ça, c'est des mmh. choses que j'ai vues chez toi. Et la ouais. confiance, je sais que, bah, en fait, je me suis tout de suite senti en confiance euh, avec toi et je savais que cette aventure-là, à tes côtés, bah, elle allait m'amener que du bon. J'étais sûr, et... sûr et certain et j'en suis encore sûr aujourd'hui. Je... je fais pleinement cool. confiance
1: euh,
0: <rire> en notre équipe et euh, à tout ce qu'on va apporter. Et, et je sais qu'en tout cas, à tes côtés, je je vais pouvoir apporter beaucoup de choses. À deux, en tout cas, on va faire de très, 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 très belles choses.
1: Oui, on va aller, on va aller, choses, hein, on va vois, aller très, très loin.
0: En tout cas, là, je te donne, euh, d'habitude, on donne trois qualités. Je t'en ai donné un peu plus.
1: <rire> bah, je, je, je prends merci. Euh, merci beaucoup, Samir. Et puis, euh, on ne va pas pousser plus loin parce que euh, <rire> ça finirait par devenir gênant pour, <rire> pour ceux qui nous écoutent. Mais euh, merci beaucoup. Vraiment, merci. Je t'aime, Julien. <rire> bah, so sentiment partagé, Samir. Vraiment.
0: <rire> je, je dis à ma femme, si elle m'écoute, que ça restera quand même la première dans mon cœur. <rire>
1: <rire> oui, moi, je ne veux pas avoir de problème avec ta femme. Hein. Je, je l'apprécie beaucoup. <rire> donc, s'il te plaît, hein, on cadre les choses. <rire>
0: voilà, elle reste la première dans mon cœur, c'est clair.
1: <rire> c'est parfait. Je, je le prends pas mal. Ça me va très bien comme ça. <rire> Top. Bah, écoute, toi qui nous écoutes, on espère qu'on t'a inspiré, qu'on t'a partagé des choses qui ont rallumer un peu la flamme qui ont mis un petit coup d'étincelle pour relancer la flamme à l'intérieur de toi. N'oublie pas que c'est à toi d'en prendre soin, de t'en occuper, de la chérir, de la faire grandir, de lui donner de la place, de vérifier aussi quand t'essayes de peut-être aller chercher plus de lumière à l'extérieur qu'à l'intérieur et de te recadrer dans ces moments-là pour te rappeler que ça doit venir de toi. Avant toute chose, on te retrouve tout bientôt pour un prochain épisode.
0: Exactement. Ce que je vais t'inviter pour euh, l'un de, des derniers podcasts de l'année 2021, c'est de croire en tes rêves. Crois au maximum en tes rêves. Et surtout, crois en toi. Crois en la personne que tu es. Et bien sûr, tu sais, euh, le classique, crois au maximum en ton potentiel. Si tu ne crois pas en ton potentiel, personne n'y croira.
1: Exactement. N'oublie pas à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit à, à la, la prochaine. prochaine.